0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada No livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 para a nossa leitura 11:23 23 ao 33, nós vamos ler antes da leitura vamos orar, Pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração através dessa palavra, querido Deus, dá-nos a tua palavra, nesta noite, como nós oramos pelo pão de cada dia, dizemos, dá-nos o teu pão de cada dia a todos nós Senhor, assim nós pedimos, o pão do céu, a tua palavra, e venha trazer graça ao nosso coração, nos fortalecer, nos fortalecer, e nos preparar para a vida para que possamos seguir este caminho na tua presença em paz, esse é o nosso pedido enquanto celebraremos a ceia do Senhor nesta noite, a comunhão do corpo e do sangue, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo amém, amém diz assim irmãos a palavra 1 de Paulo, aos Coríntios 11, 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, por semelhante modo também depois de iniciar, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer esperai uns pelos outros conclui o apóstolo São Paulo amém devemos celebrar todas as vezes com discernimento é que nos diz o texto sagrado agora a Bíblia Sagrada fala que, devemos participar das redes do Senhor com discernimento, mas também devemos viver com discernimento neste mundo, até a volta do Senhor, e nós sabemos que como servos de Deus, bem diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, devemos servir a Deus com inteligência, e a inteligência nada mais é, do que termos essa capacidade de distinguir, e perceber a diferença entre as coisas. Então precisamos, quando estamos no reino de Deus, precisamos ter discernimento entre o reino dos homens e o reino de Deus são coisas diferentes. Precisamos ter discernimento entre o santo e o profano, entre o material e o espiritual. Então, quando se fala de igreja de Deus, está falando da família de Deus na terra do reino de Deus, que não tem em absoluto, em absoluto, nada a ver com o reino deste mundo, com o reino dos homens, que os reinos dos homens, o trabalho dos homens, é lutar para crescer, para ser maior, para dominar sobre os demais, sempre, o reino de Deus não, o reino de Deus nós vamos ver é muito diferente, por isso que Jesus fala, que o melhor apóstolo escreve dizendo, que Jesus nos transportou do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, um reino que só ele é o Senhor, todos os demais, todos nós somos irmãos em Cristo, ele pode confundir isso, todos somos iguais, na verdade perante Deus, e como somos iguais perante Deus, nós quando entendemos, esta, esta, esta verdade bíblica, tudo muda, lembramos que os apóstolos, estavam discutindo entre si, colocaram até a mãe no meio, no caso de, 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 de João, João e Tiago João, não é? que eram os filhos de Zebedeu, e mandaram a mãe falar com Jesus, dizendo, olha, quando o senhor entrar no teu reino, quem coloca um dos meus filhos, um de cada lado, ele falou, não, aqui na terra é assim, no reino dos céus não, meu reino não, meu reino tudo é feito de acordo com o propósito que o Pai tem tudo depende do propósito que Deus tem na nossa vida e todos vocês são iguais porque aqui na terra quem manda quem, quem tem poder manda e quem tem juiz obedece, foi mais ou menos isso parafraseando o que Jesus Cristo disse no reino de Deus não aquele que quiser ser o maior que sirva mais aquele que serve mais vai ser o maior então percebo que ele inverte todas as coisas, é o reino de Deus, separação entre o santo e o profano, aquilo que é santo, é santo, aquilo que é profano, é profano, entende-se por profano, tudo aquilo que pertence a este mundo, que nem sempre aquilo que é profano, é algo que nos separa de fato de Deus, isso nos mostra Hebreus capítulo 1 versículo 2, versículo 1 e 2 que fala, que nós estamos rodeados de uma nuvem, que tem tão grandes testemunhas. Devemos correr com paciência a carreira, a, carreira que nos, no, que, desculpe, a carreira que nos está proposta, deixando para trás todo o embaraço e todo o pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor o consumador da fé. Ora, embaraço não é pecado, mas é tudo aquilo que, se a gente prosseguir, a gente vai acabar pecando contra Deus e nos separando de Deus. Pecado é pecado então profano é tudo aquilo, que nos separa de Deus, mas no um momento pode nos separar, mas pode nos separar mais tarde, não é? Santo é tudo aquilo que, nos, que traz a nós, edificação, se nós aspiramos o crescimento espiritual, como, Jesus, como está escrito, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós aspiramos isso, devemos buscar aquilo que é espiritual, para o nosso crescimento, como está escrito em Efésios 5, que não devemos embergar com vinho, onde há contenda, mas enchevos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vossos corações, e dando graças a Deus, por todas as coisas, então ter uma vida voltada para Deus, procurando tudo aquilo que é santo para edificação, em suma, para o nosso crescimento espiritual, tudo depende daquilo que nós somos alimentados, da forma que somos alimentados, se nós nos alimentamos de coisas terrenas, vamos estar cheios de coisas terrenas, se nós buscarmos coisas espirituais, vamos estar cheios de coisas espirituais, lembra que Jesus falou, que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Então pense, o que tem enchido o seu coração diariamente? É isso que vai prevalecer, não é? agora se você ouvir coisas que exaltam o nome do Senhor, coisas espirituais, aí certamente a sua vida será diferente, porque esse é o propósito que Deus tem para nós, não é? E além disso, aquilo que é material e é espiritual, ora, nós não podemos espiritualizar todas as coisas, e nem materializar todas as coisas, aquilo que é material é material, aquilo que é espiritual é espiritual, precisamos ter esse discernimento na nossa vida, não é, a capacidade de entender, aquilo que é espiritual, e aquilo que é, espiritual, que é material, porque existem pessoas que espiritualizam tudo, tudo, e aí não dá certo, às vezes coisas pontuais que ela precisa mudar, mas ela espiritualiza e, pra, e não encontra lugar para mudança, tudo é Deus, tudo é aquela coisa, ela só fala de coisas é, é, extra, coisa extraordinárias, coisas do Senhor, não é? Agora tem coisas que não é assim. O dia a dia com a sua família em casa, não é? As discussões acerca das dívidas em casa, do trabalho. Então são coisas que nós precisamos fazer parte, e precisamos entender separar as coisas, porque nós vamos nos dar bem, e o que nos ensina acerca do, acerca do de, discernimento? quando chega na ceia do Senhor, nós somos chamados a isso, é o que o texto fala participar com o discernimento examinamos a nós mesmos para ver se estamos servindo ao Senhor ou não e depois nós pensamos no, 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 no real significado da ceia do Senhor, o que ela representa para nós em primeiro lugar, devemos entender que a ceia do Senhor representa ou mostra todo o sacrifício e nosso Senhor Jesus Cristo, um sacrifício chamado sacrifício vicário. Sacrifício, sacrifício vicário significa que um inocente deu a vida pelo culpado. Isso significa sacrifício, sacrifício vicário. E além, além disso, nós devemos ver essas coisas da ótica divina, porque junto com esta promessa junto com esse sacrifício, também vem as promessas, quando nós visualizamos a profecia de o profeta Isaías que fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, ora isso tem uma promessa para o bom entendedor não precisa muita coisa, ele levou sobre si a minha enfermidade, então traz a minha promessa o castigo que me, que me traz a paz estava sobre ele então significa que a promessa dele é que eu tenha paz eu tenho a buscar esta paz pelas suas pisaduras, eu fui sarado, então significa que eu tenho que me posicionar diante das enfermidades, e buscar em Deus, a saúde e cá entre nós nós vemos pessoas cristãs que às vezes uma pessoa muito nova descobre que está doente e a pessoa fala por que agora? e a resposta de Deus seria filho ou filha agora, porque agora você é resistente você vai vencer isso isso vai passar uma velhice com saúde, e vai produzir, se tiver de aparecer, tem que aparecer quando nós temos resistência, para enfrentar, não é verdade? É o propósito de Deus, e é possível na vida do crente, na sua partida, ele não ficar doente, e embora a doença às vezes seja uma bênção na nossa vida, não é? Porque imagine, se todos morressem assim, tivessem morte súbita, súbita, quantas pessoas iam morrer, com a vida atrapalhada diante de Deus, então aquele momento, antes da morte, é o tempo em que a pessoa, o nosso Deus como pai, Ele nos para às vezes, Ele cuida de nós, porque está escrito, que o nosso Deus afofa a nossa cama na hora da enfermidade, Ele vai estar ali cuidando, mas é um tempo também, todos terão a oportunidade de acertar a sua vida com Deus, e partir livre de todos os problemas que a acompanha aqui nesta terra amém meus irmãos? é o que está escrito na Bíblia Sagrada, quando o texto fala que Deus nos trata como filhos livro de Hebreus capítulo 12 então eu preciso ter a, então uma percepção espiritual, para que tenhamos esse discernimento e Deus dá toda a provisão, Ele nos dá a percepção espiritual o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quando fala que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam, que é uma coisa que nós sempre citamos sobre as promessas, mas diz que Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito Santo. E o texto prossegue dizendo que, o homem natural, ou a pessoa natural ela não compreende as coisas do espírito, porque elas, as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente e é verdade Às vezes se a, pessoa, se a pessoa não tem conhecimento de Deus se você falar de coisas espirituais para ela ela fica sem saber o que está falando mas a pessoa que está no caminho, que o coração está voltado para Deus, quando você faz de coisa espiritual imediatamente ela percebe ela sabe o que você está falando, então essa percepção espiritual, quando chega no capítulo 2, versículo 16, a Bíblia Sagrada fala que nós temos a mente de Cristo, isso é literal, porque se o Espírito Santo habita em nós, então os nossos pensamentos são pensamentos espirituais agora é claro, você fala, mas por que eu não sou como Jesus? Ora, nós usamos muito pouco da nossa capacidade, imagine Jesus como homem perfeito, o discernimento que ele tinha, as pessoas não precisavam nem falar nada, às vezes ele sabia o que a pessoa estava pensando, então ele tinha essa percepção muito forte, qualquer coisa, as pessoas vinham a ele e diziam, Senhor, é, nós queremos te seguir ele falou, não, vocês estão atrás de mim porque vocês querem que eu multiplique pão de novo então ele sabia a intenção do coração das pessoas então esse discernimento faz isso faz que tenha percepção, inclusive é um dos dons espirituais não é? Dom de discernimento dos espíritos que nós podemos ter a capacidade de entender diante da situação que nós estamos qual a situação às vezes a pessoa está sendo usada por Deus para falar conosco às vezes, ela está usando o seu lado humano para falar conosco, mas às vezes ela está possuída por um espírito mal e ela, o diabo está tentando falar conosco através daquela pessoa, então o discernimento é para isso, para saber com quem nós estamos lidando, isso é muito importante no nosso dia a dia, ninguém vai passar você para trás, porque quando você vai estar diante de qualquer situação você vai estar antenado com as coisas de Deus, e Deus vai dar essa direção, então é uma promessa que o nosso Deus tem para nós, o apóstolo Paulo em Filipenses 1,9 a 11, se você puder ler comigo esse texto, ele faz oração a Deus, e é interessante, que nessa oração ele pede que Deus, conceda aos Filipenses, essa percepção espiritual, Por quê? quando nós sabemos que ela existe, fica mais fácil, é claro que às vezes Deus faz coisas sem que a pessoa saiba, a pessoa não nem sabe que existe, eu já vi caso assim, e de repente Deus se revela aquela pessoa, mas quando você sabe, fica mais fácil, por isso está escrito, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas, então nós reconhecemos, claro que vai ficar diferente, e ele diz assim… <cười> ele começa dizendo, olha essa é a minha oração, está escrito na sua Bíblia? Essa é minha oração, diz o apóstolo de São Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, há um propósito, para que possais discernir, e aprovar, ou aprovar, as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e inculpáveis até o dia de Cristo cheios do fruto de justiça o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, amém? então olha o coração bonito ele faz não é? para que você tenha discernimento e possa escolher as melhores coisas porque você está diante de uma situação e de repente Deus fala não filho, eu tenho algo melhor para você ele diz você tem que escolher e é importante que o crente, quando ele está é no caminho, ele tenha essa, essa percepção, que o seu crivo fica diferente, ele começa a filtrar as coisas, porque agora, essa pessoa sabe de fato, o que é de Deus, o que não é de Deus, não é o que agrada a Deus, o que não agrada, isso é de extrema importância meus irmãos, na nossa percepção espiritual, porque quando nós vimos o propósito da ceia, nós vamos entender então o funcionamento da igreja, como a igreja de Cristo funciona na terra, quem somos nós? Claro existe a igreja mundial, não é? Porque se eu fala igreja universal, em quem você vai pensar? Didier Macedo, não, a igreja mundial, ah mas aí é do Valdemiro, são espertos né? Eles é de todos os lados. nossos irmãos em toda a face da terra, inclusive muitos irmãos, os irmãos Universal, da igreja do Valdemiro, todas as igrejas, aqueles cujo propósito estão firmes em Cristo, esses são salvos, não é? Porque é Jesus que é o Senhor da nossa vida, no momento da ser nós não podemos comungar com todos eles, então tem a igreja local, que é uma representação de todos, é uma família melhor que a representador da família, os princípios são, os mesmos, e aí nós vemos, no livro de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo é, 10, versículos 16 e 17, que o texto diz assim, acerca, primeiro passo, primeiro ponto, é acerca, da nossa, da, da, da unidade da igreja, o que significa isso? Significa, que todos nós somos iguais perante Deus, veja só o que está escrito, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, está falando do, da ceia, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós embora muitos somos unicamente um só corpo, porque todos participamos de um pão, está falando da participação da ceia do Senhor, estamos testemunhando isso, que somos de fato uma só pessoa, isto é a mesma essência, embora exista uma diversidade muito grande, mas está falando de um só e o apóstolo Paulo ele diz assim em outro texto, que nós somos um vaso de barro, que contém a excelência do poder de Deus a excelência do poder de Deus, na verdade é a habitação de Cristo porque ele exclama dizendo, Cristo em vós é a esperança da glória, então Jesus em nós, então todos nós somos vasos de barro, olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para você, é um vaso de barro, dá para entender isso? Agora diga para você, eu também sou um vaso de barro, tudo igual, é um vaso de barro, o vaso continua sendo de barro, se quebrar tu, todos esses vasos, nós vamos ter um monte de terra, porque foi de lá que Deus nos tirou, não é verdade? É isso que Ele quer que a gente entenda, a excelência do poder de Deus, derramada em vaso de barro, por isso que Ele fala dessa unidade, agora é importante que entendamos, que Jesus é o Senhor, deve ser o Senhor da nossa vida, porque foi por meio dEle, que nós tivemos acesso ao Pai, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o apóstolo Pedro escreve em livro de Atos capítulo 4, 12, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser, Jesus, pode o mundo inteiro falar que a mãe de Jesus, dá a salvação ou conduz ao Pai, Jesus diz que não, a palavra diz que não, que a mãe dele foi salva desta forma como nós, foi uma serva de Deus cheio de defeitos também que se foi salva através do sacrifício de Jesus, então Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida, e só Ele é o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém e quando fala de Jesus, estamos falando da trindade constituída num só Deus lembra que a trindade é constituída num só Deus então a glória pertence ao Senhor e o apóstolo Paulo na ceia, continua no capítulo 10, versículo 20, ele fala assim, olha, você tem que tomar cuidado, aqui ele fala, que o cálice que abençoamos, é a comunhão do corpo, do sangue, o pão, comunhão do corpo, mostrando que nós somos um só, todos iguais, perante ele, mas temos que ter um só Senhor, e Jesus deve ser o nosso Senhor, ele diz em, em 10, 20, ele fala assim, você não pode participar na mesa do Senhor, e na mesa dos demônios, na mesa dos ídolos, isso não. Ele diz, porque aquia, aquelas coisas que os gentios oferecem aos ídolos, os demônios respondem e não Deus, e eu não quero que vocês se associem com os demônios. Está E 1 de Paulo aos Coríntios 10, 20. Isso é importante para nós, porque a nossa oração é feita ao Pai em nome de Jesus. Ah, mas eu orei lá por um um ídolo, coisa assim, e foi, a resposta foi, foi dada, ora, quem que respondeu? Foi Jesus? Ao que vale a intenção? O que vale que está escrito, os demônios respondem e não Deus, então, não podemos subestimar o, o mundo espiritual, aquilo que é de Deus, é de Deus, separar o santo do profano sempre, e o nosso foco deve estar em Jesus, por isso que ele fala que a ceia, deve ser celebrada em memória dele, relembrando essas coisas e anunciando que um dia ele vai voltar para nos levar para a presença dele é claro que nós somos iguais, mas vamos ter entendimento que o vaso de barro que contém a excelência do poder de Deus, faz com que tenhamos um crescimento lembra que está escrito como meninos, como crianças recém-nascidas, desejem o leite racional, não falsificado, para que por meio desse leite, seja dado o crescimento para a salvação, então o leite racional é a Bíblia, é a palavra de Deus que nos dá o crescimento, não é? Esse crescimento faz com que um esteja mais à frente, o outro esteja atrás, sempre nós vamos ter pessoas à nossa frente, meus irmãos, sempre, e se nós nos sentirmos à frente, devemos parar e pensar por que que nós estamos sentindo que estamos à frente? Que o propósito de Deus é que todos caminhem juntos, por isso que Ele fala esperar uns pelos outros. Lembra que está escrito? Por isso nós esperamos uns pelos outros para a celebração da coisas do Senhor. Aquele que está atrás, ele deve ser esperado, mas também ele tem que ter consciência que ele tem que apertar o passo. Não é verdade? o crescimento se dá, através da leitura da palavra, da oração, da busca de coisas espirituais, se o irmãozinho, ou irmãzinha, não lê a Bíblia, passa o dia todo, se alimentando de coisas, terrenas, vai ouvir uma música, ela, ela foge de músicas cristãs, não busca nada espiritual. Essa pessoa vai ficar para trás ou não vai? Vai deixar de crescer. A vida cristã não vai ter mais aquele sentido, aquele sabor, aquela coisa gostosa. Agora, se você lê a Bíblia Sagrada todo dia, você não sai do seu quarto sem ler, meio que seja um versículo, mas você lê e tem uma palavra de oração todos os dias. Você ocupa o seu tempo a pensar nas coisas espirituais, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3. Olha, pensa nas coisas de cima, onde Jesus está sentado. pensa nas coisas espirituais, pensa nas, pensa nas coisas boas, não é? Alegrai-vos da esperança. Quando a palavra diz alegrar-vos da esperança, está falando de tribulação. Alegrai-vos da esperança, sejam, sejam pacientes da tribulação, vai passar, mas persevere na oração então nós pensamos em coisas espirituais, nós vamos encher de coisas espirituais e vamos crescer, não é? E um alerta para nós que às vezes pensamos que estamos à frente, essa palavra é porque tem irmãos às vezes que eles estão servindo a Jesus, de repente ele ouve uma palavra como essa, e ele volta para casa pensando que ele descobriu o fogo, chega lá que quer botar todo mundo na linha, Não é? Oh, hoje, vamos mudar de igreja hoje, eu encontrei encontrei a verdade, eu lembro do irmão que ele colocou na bíblia dele lá dia, data conversão eu falei, cara você está servindo a Jesus há 30 anos e antes o que você fez da vida? não, mas agora eu encontrei a verdade eu falei, você não vai ficar muito tempo dito e feito, não ficou muito tempo tem pessoas que não estão contentes com nada nós vamos ter firmeza na vida cristã a vida é trabalhosa, é dura. E se você acha que não é dura, converse com essas pessoas que estão fazendo quimioterapia. Dias de a Converse com elas. Jesus diz no mundo: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora, essas pessoas que estão fazendo quimioterapia, elas vão chegar o dia. Que elas não, não, não vão só tocar o sininho lá no hospital dizendo, olha eu estou livre mas vão chegar aqui e vão testemunhar do amor de Cristo essa fala eu falei para minha irmã há 12 anos atrás, quando ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas, os médicos disseram você vai ter um mês de vida e ela ligou para mim chorando e eu falei com ela isso falei, lembra essa é a última palavra você serve ao Senhor você viveu na igreja, você sabe você conhece o Deus que você serve e hoje ela está plenamente bem passou, venceu venceu, o câncer foi para os ossos depois no auge da pandemia ela foi contaminada com a Covid contava morrendo 3 mil pessoas por dia seu estágio foi lá no fim 70% dos seu, seus pulmões tomados pela pandemia, e ela fazendo tratamento, mas Deus a visitou com graça, e ela está completamente bem hoje, para a glória do nome do Senhor, esse é o Deus que nós servimos meus irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo… É o caminho que então Deus tem para nós como igreja, e nascer nós vamos pensar nisso, é isso que nos move, nós somos a nossa casa, é por isso. Então você sabe que aqui, e deve ser assim na igreja de Deus, já que somos uma família, devemos dividir as coisas dividir a alegria, como está escrito, alegrais com aqueles que se alegram, mas chorar com os que choram. Ora, nós bem sabemos se ficarmos doentes em alguma situação, nós vamos ter pessoas que vão estar conosco ali, vai sofrer junto, e vai orar, o que é para você que é crente, perder uma noite de sono, orando por alguém que está doente, sendo que você está com saúde, não é o caminho? Então o propósito é, igreja né, de Deus, ninguém pode ficar sozinho não, tem que entender isso, se alguém está contente, cante louvor, está escrito. Se alguém está doente, faça oração. E devemos ter isso no nosso coração, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, porque nós somos chamados de família, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, quando fala da nossa posição no corpo de Cristo como igreja. Por quê? Nós temos um problema sério com a autoestima. E às vezes nós nos isolamos. E achamos que não temos valor, que não temos lugar, não é? Achamos que vamos estar em projeção para que, uh, que seja valorizados perante Deus, mas não. Nós temos lugar sagrado no corpo de Cristo, assim como acontece com o nosso corpo. E a, o texto fala assim, né? Imagina você estar lá com a unha engravada num dos dedos do pé e está te incomodando, você fala que você viu alguma coisa, eu vou cortar esse dedo, o que vai acontecer? você vai perder o equilíbrio, você não vai fazer isso, você vai procurar, vai dar uma ajeitadinha nele, vai sempre estar tá cuidando, não é? Especialmente daquele dedo, daquela unha, porque você tem que estar tá bem, assim é a igreja como corpo de Cristo, eu quero que você leia comigo esse texto, por gentileza, na sequência, no texto aí né, bem na sequência, capítulo 12, versículo 12, olha só, fala sobre a unidade orgânica da igreja, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, todos nós somos parte, do corpo de Cristo, a igreja é a representação de Jesus, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, se o ouvido disser, porque não sou do não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não precisamos de vós, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra, também os que em nós, não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres, não tem necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se o um membro, se um, um deles é honrado, com ele todos regozijam, ora, vós sois, o corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo, amém? deu para entender isso? você tem o seu lugar, no corpo de Cristo, não é por aquilo que você faz, não é pelo seu trabalho, não, nós trabalhamos, e trabalhamos mesmo, quando me converti, eu falei, Senhor, Senhor, eu quero gastar minha vida no teu reino. E certamente, vou enquanto eu viver, vou estar fazendo qualquer coisa. Se eu pudesse falar, eu ia fazer outra coisa. Não é? Mas trabalhar no reino de Deus. Isso, isso que devemos e podemos fazer, e ele vai de fato nos sustentar. Mas lembra que Jesus Cristo disse certa vez: o servo não permanece para sempre em casa o filho sim então, para o bom entendedor, não precisa muita coisa esse é para nós, para os crentes que se desgastam no trabalho e pensam que são mais aceitos perante Deus por causa disso não, o filho é diferente o filho tem liberdade, o dia que a pessoa que trabalha no reino de Deus ela se decepcionar, ela vai embora ela fica magoada Jesus falou, olha, o filho não, o filho tem liberdade, eu vim numa família muito grande, nós éramos nove irmãos, somos nove irmãos, nove irmãos um está com o Senhor, e eu lembro, minha mãe fazia, uma, me lembro das panelas desse tamanho, aquele fogãozão a lenha, fazendo almoço todos os dias, fazia almoço e janta todos os dias, e eu me lembro que a gente chegava, meus irmãos, eles estavam trabalhando, eles chegavam, antes de estar pronto o almoço, eles abriam a panela, pegava lá um garfo, tirava lá um pedaço de carne, alguma coisa e saia comendo pegava alguma coisa um empregado pode fazer isso? não pode o filho pode não é verdade? é o que Jesus está falando o filho tem liberdade eu admiro as crianças por causa de elas entendem isso, por isso Jesus diz olha, se vocês não se tornarem como uma criança não vai dar certo, é preciso pensar como uma criança nesse sentido hoje eu vi uma criança chegando com o pai e ele falou para o pai, assim que chegou é mais pequenininho assim, ele falou é, papai, eu quero correr nessa igreja me solta ora é o lugar dele eu entendo porque Jesus Cristo disse deixai vir as minhas criancinhas e nós em de que delas é o reino dos céus elas entendem isso e nós também precisamos fazer isso o cuidado não é? Às vezes quando alguém vê algo errado e não fala, por exemplo, eu chamo e atenção. escuta, é seu, você não está cuidando por quê? Ah, uma torneira está vazando, pastor, a torneira está vazando, me falar para mim por quê? Porque dá um jeito. Você pode fazer isso. Então está falando daquela pessoa, falando da igreja de Cristo, nós pertencemos à igreja, aqui é o nosso lugar, a nossa vida, em todos os aspectos e você sabe disso, se você passou o um perreio na vida, passou sozinho, você vai descobrir que não, poder, não deveria ter sido assim, se você chamasse, nós íamos estar ao seu lado, e ajudar de alguma forma, para que você pudesse vencer aquela situação, essa igreja, nós não entendermos isso, meus irmãos, isso para todos nós, por isso que nós temos a liberdade, eu, pastor nossa família, nós temos a liberdade com vocês também, nós vivemos como igual, não temos nenhuma restrição com ninguém, porque nós vivemos em casa, aqui é o nosso lugar, hoje, por exemplo, aos domingos, nós somos, chegamos, não somos os primeiros, todos chegam antes, mas chegamos antes do culto da manhã. Se você passar aqui 10 da noite, nós estamos aqui ainda. Por quê? Nós não temos tempo para a nossa família. Não temos tempo, o único tempo que temos é domingo depois do culto então depois do culto nós nos reunimos ficamos uma hora, duas horas aqui tomamos um lanche, todos os domingos é tempo que eu abraço o neto, que a gente conversa com os filhos, tempo de comunhão temos que achar esse tempo porque se não acharmos esse tempo nós podemos ganhar tudo mas se perdermos um membro da família não vai dar certo a vida é trabalhosa mas vale a pena, porque é prazerosa também, porque no final nós colhemos todas essas bênçãos que temos, porque nós cantamos, nós temos amigos, muitos irmãos, isso é maravilhoso, não é verdade? E tenha certeza que isso é Bíblico, é o propósito de Deus para a nossa vida. Livro de Provérbios 3, de 1 a 12, mostra um caminho bom em prática e produtivo, para todo aquele que quer ter discernimento e quer encontrar a excelência para a sua vida na vida cristã, no dia a dia não é voltar para a palavra de Deus de fato, e eu creio que nós podemos ler esse texto acho que o nosso tempo permite então provérbios 3 lembre que provérbios é chamado livro da sabedoria onde Deus fala de fato conosco depois em casa dá uma meditada desse texto, leia de novo, que é importante para você descobrir muita coisa aqui, que eu vou anotar só alguns pontos o texto fala assim, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens, o bom crente vai ser bom amigo para todo mundo, não é? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie no seu entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Isso era saúde para o teu corpo e refrigério para, para, para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem, amém? até aqui, então esse é um caminho meus irmãos, fabuloso, para aquela pessoa, que de fato, quer ter uma vida abençoada com discernimento, esse é o caminho, então seguindo mais ou menos o que nós vimos lá, primeira coisa, guardar a palavra de Deus no nosso coração, se está escrito, está escrito, não tem jeito. Ah, mas como eu disse há pouco, nós vivemos em pleno, pleno 2023, as coisas mudaram. Mas a palavra de Deus não mudou. Ela permanece. Então precisamos basear nossa vida nela. Toda a nossa vida deve estar de acordo com a palavra de Deus. Jesus prometeu nos conduzir a toda a verdade, está escrito em João, deve ser capítulo 13, que fala assim, quando eu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei, então o Espírito Santo, vai nos fazer lembrar, daquilo que nós conhecemos da Bíblia, Ele vai nos conduzir a toda a verdade, se tem algo que não é verdade, então, não é verdade, ah, mas aquela pessoa, ele olha ela é igual a mim. Ela ora, ela espermeia, ela, ela, ela cai no Espírito, ela ora em línguas, mas só aquela idólatra. Opa! O Espírito Santo conduz a toda verdade. Então pode ser qualquer espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque está escrito. Isso é tão importante porque, lembra, nós somos vasos de barro que contém o Espírito, a, a, o Espírito de Deus. Lembra como são vasos de barro? O canal de transmissão é poluído. Lembra? Vaso de barro. A excelência do poder é puro eis a razão por que está escrito, que toda palavra que você ouve, deve ser examinado, como a igreja de Bereia, que está lá no capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, que eles examinavam tudo o que ouvia, examinai tudo, retende, aquilo que é bom, aquilo que é certo, está escrito, primeira coisa, até os dons espirituais, que se fala dos nove dons espirituais, quando chegam nos dons, dons de inspiração, que a profecia, principalmente, uma pessoa fala em nome, Deus está falando, Deus, ora, tem que ser testado pela palavra, não o profeta, mas a palavra que ele está falando, está de acordo com a Bíblia Sagrada? Ora, se é de Deus, por que tem que ser testado? Algumas pessoas falam, olha, olha, você não pode julgar, não julga ninguém, só Deus julga, ai daquele que está me julgando, aqui. isso é uma defesa meus irmãos, para a pessoa, para a gente continuar fazendo coisa errada, porque, na verdade, o julgamento bíblico é algo importante para nós como crentes, porque traz discernimento e mostra um novo caminho em diante, de fato, na verdade. Amém, meus irmãos? Então, é isso, isso que nos mostra o texto sagrado. Então, precisamos tudo de acordo com a palavra. Então, Davi dizia no Salmo 119,:5: ele diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então esse é, deve ser o nosso caminho o texto fala no versículo 5 devemos confiar somente em Deus somente no Senhor de todo o nosso coração o profeta Jeremias e também o Salmo 1 fala que devemos fazer do Senhor o nosso braço forte, feliz é aquele que faz o Senhor o seu braço forte e maldito é aquele que confia, o homem que confia no homem faz do mortal o seu braço forte ele não vai chegar a lugar nenhum, porque o dia que essa pessoa falhar, ele cai junto, desacredita em tudo, então precisamos confiar no Senhor, e o texto fala que seremos como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que daremos o fruto no tempo certo, e tudo que nós fizermos vai prosperar, não é? Então, essa é, essa é a proposta divina para a nossa vida. Versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos, e ele adiantará as tuas veredas, ora lembra onde você estiver, se estiver em aperto, lembra que Deus está ali, não precisa ficar desesperado, hoje você pode ligar para um e para outro se você quiser, ora por mim é muito importante fazer isso, mas lembra que última instância, Deus está ali com você, clame por socorro, Ele vai te socorrer, reconheça que Ele está, se você tiver dúvida, você não vai fazer nada, e o inimigo vai se aproveitar, mas se disser, não, o senhor está comigo não é? então ore, fala com Deus peça ajuda, porque você será bem sucedido reclamar, murmurar nunca diga a pessoa que está ao seu lado murmurar nunca, fala para ela nunca a murmuração atrai coisa ruim atrai a presença maligna o louvor atrai a presença de Deus, por pior que seja a situação, entenda, que se aquilo está acontecendo, só está acontecendo pela permissão de Deus, o apóstolo Paulo dos Cristianos Romanos, ele fala, eu quero que vocês saibam, que aqueles a quem vocês escolher, aquele a quem vocês escolheram para servir, desse vocês são servos, a quem vocês escolheram para servir? Não é Jesus? Não é nosso Deus? então confia que Ele está ali Ele está presente e para de mania de perseguição não é? e lembra que por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada ou por má intenção como está em Efésios 4, 4 de 12 em diante quando fala que muitas pessoas fraudam a palavra de Deus com interesse segundo as intenções isso no dom de discernir os Espíritos, você, você buscar Deus, você tem discernimento, você sabe, você percebe, qualquer situação, pense bem, por que a pessoa está fazendo aquilo? Será que tem é interesse próprio? Será que tem uma segunda intenção? Precisamos tomar cuidado com isso, não é? Então, a palavra, é, é, o que a palavra de Deus mostra, é a seguinte, que nós precisamos confiar em Deus, você está sozinho, buscar a presença dEle, porque certamente Ele vai estar presente para abençoar, não é? Ele vai nos conduzir em vitória, Ele vai nos dar esta benção. Em seguida fala que nós vamos ser mordomos de, dos nossos bens, o que significa isso? O texto fala assim, olha, honra o Senhor com a primícia dos teus bens, e Ele vai te dar abundância de coisas materiais e de alegria, então o texto fala assim, olha, honra o Senhor com a premissa dos teus bens, porque transbordarão os teus celeiros, encherão os teus celeiros de mantimento, e os teus tonéis de, de, de vinho, o vinho é o símbolo da alegria, Por que, que vem esse ensinamento? Primeira coisa meus irmãos, vamos entender que a premissa do nosso trabalho, é dela que nós devemos oferecer a Deus, quando me converti a Jesus, eu tinha 19 anos de idade, e já trabalhava muito, trabalhei desde muito cedo, na verdade, nunca tive um emprego ruim, sempre tinha o suficiente, e na época, o meu salário dava para manter minha casa, minha mãe, minhas irmãs, que eram menores do que eu, e muita coisa, mas sabe quando a vida está atrapalhada? E o meu pastor era muito dinâmico, ele encontrava com a gente, ele perguntava e falava, ele me encontrou no corredor da igreja e falou, escuta, rapaz, tudo bem, tudo bem, e como está a sua família, porque ele sabia que não tinha pai, tinha perdido o pai, está tudo bem, e o emprego está bem, e começou a perguntar, eu falei, pastor, olha, eu diria que está e não está, porque minha vida está enrolada, eu não sei o que acontece, eu não vejo dinheiro, eu só pago, só coisa diariamente, ele falou, escuta, irmão Joel, você dizima. Eu falei, ah, pastor, não sobra. Ele falou, escuta, mas quem ensinou para você que a sobra é aceita por Deus? Ele era da roça e falou: a sobra a gente dava para os animais. Para Deus tem que ser a primícia. Porque na roça, cachorros, essas coisas não comem ração, não, viu? Lá o negócio não é assim, não é resto de, 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 do almoço, da janta que vai para o cachorro, então ele falou, é assim, ou para os porcos aí o texto fala, olha, honra o Senhor com a primícia dos teus bens lembra que Deus fala, fazer prova de mim bendita aquela pessoa que tem esse coração você não pode partir deste mundo sem ter essa experiência faça a prova de Deus, experimente experimente se você nunca fez da vida separar o dízimo do Senhor da, do, daquilo que você não tirou absolutamente nada o resto é o resto Deus prometeu abençoar como que ele vai abençoar se nós passarmos os carros na frente do, da frente dos bois não vai dar eu entendi o que ele disse e naquela dia eu fiz um voto com Deus falei Senhor dinheiro eu não tenho para dizimar, vai ser eu sei que próximo mês vai ser igual mas eu conseguia pegar um vale na empresa e eu falei vou fazer isso meus irmãos, até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. 15 dias depois eu estava no em um novo emprego. Quando eu vi o primeiro pagamento, tinha, eu recebi exatamente o dobro do que eu recebi por muito tempo no antes, no primeiro. Eu percebi que sobrava dinheiro, foi uma coisa assim foi uma coisa extraordinária, até, até hoje eu fico pensando, como que aconteceu, aquilo é a forma a forma que aconteceu quando meus filhos foram se casar, os três antes eu chamei eles, desde criança sempre eles foram dizimistas davam um dinheirinho para eles, eles falavam olha, tira o um dízimo disso aqui, lembra das, a primeira do senhor quando eles foram se casar eu disse a eles, olha, você pode deixar se cortar a sua luz se, não importa mas, não deixa de dizimar infeliz é o casal que entra é no casamento sem ter essa prática da palavra de Deus Deus sempre deu em abundância para eles, sempre sempre, sempre e na minha vida, quando minha mãe ficou doente ela teve um problema sério no coração, e teve um princípio de um infarto ela foi ao hospital, já desacordada a situação dela de está difícil Fizeram visão, o médico disse: Olha, o coração dela está flácido, não tem o que fazer. Ela vai tomar remédio, vamos ver até onde vai. E eu fiz um voto com Deus. Coincidentemente, tinha uma, na nossa igreja, tinha uma, uma, uma pessoa, um membro daqui de Ferraz, eu nem sabia que esse Ferraz existia, não é? Na Rua das Indústrias, uma família que morava, ia à igreja e pediram um culto, uma vigília na casa deles. E eu vi nessa vigília, nessa vigília eu fiz um voto com Deus eu falei, se o senhor curar a minha mãe e não permitir que eu gaste dinheiro com remédio durante toda a minha vida além do dízimo, vou dar 1% do meu salário para o senhor fiz esse voto com Deus foi algo muito pessoal meus irmãos, passados 15 dias, ela ficou mal de novo pior do que a primeira vez, aí corremos com ela ao médico, o mesmo médico fez todos os exames, fez exames e trouxe, Ele disse, escuta, não dá para entender o que está acontecendo, porque, essa mulher tem o coração de uma menina, de 20 anos, ela tinha 55 na época, e, o que está que acontecendo? Aí minha irmã pegou os exames e falou, olha doutor, aqui estão tá os exames que nós fizemos há 15 dias atrás, ele pegou os dois e falou, não dá para entender, porque aqui, o coração dela está totalmente flácido e aqui, ela tem um coração novo, meus irmãos ela faleceu com 93 anos de idade, sem nunca ter um problema no coração nunca Deus é fiel nós não gastamos dinheiro com remédio não estou incentivando você a fazer o mesmo, dá para entender isso? estou contando uma experiência pessoal para entender por que, que a Bíblia Sagrada nos ensina dessa forma e como nós podemos ter esse entendimento para concluir precisamos viver em discernimento até a vinda do Senhor mas guardar isso no nosso coração, que é o último versículo que lemos em provérbios diz assim, filho meu, não rejeites a correção do Senhor porque o Senhor repreende aquele a quem ama assim como o pai é o filho a quem quer bem, meus irmãos, nós não acertamos sempre, vocês sabem disso, ninguém é perfeito, mas na ceia, esta é a segunda ceia do ano, e Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez, ouvir a palavra, entender quem nós somos no reino, e o que fazer, para tentar fechar as, as arestas da nossa vida, para dedicarmos mais nossa vida a Deus, se você colocar sua vida nas mãos dele, tenha certeza absoluta que ele vai acolher você, vai te fortalecer, ou você vai prosseguir neste caminho, em vitória, como um crente verdadeiro e dos bons como eu sou semblante na presença dele nesta hora? talvez nessa noite você entregue sua vida a Jesus, você se reconcilia com ele, faça isso agora enquanto nós vamos descer para consagrar a sede do Senhor e desde já eu peço desculpas a vocês porque nós vamos terminar o culto pelo menos uns 5 ou 10 minutos atrasados hoje quantos pastores vêm à frente nesta hora para oração pense nesta palavra fala Senhor eu coloco minha vida no teu altar eu prometo viver como família de fato, na comunhão, tendo uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida na companhia do Senhor e na companhia dos meus irmãos.